2: Under ett arbetsliv så tjänar kvinnor i genomsnitt två miljoner mindre än män. Hur galet är inte det? Att halva arbetsstyrkan tjänar mindre bara för att de råkar vara kvinnor. Det är helt sinnessjukt. Har du blivit erbjuden en chefstjänst eller en ledarposition så har du blivit det för att den som erbjuder dig det jobbet tror att du är den bästa kandidaten. Då måste ju du också tro på det. Alltså jag tror att en av de viktigaste uppgifterna vi har som ledare i dagens arbetsliv det är att tillåta människor att faktiskt vara lediga. Om man ska leda Digital natives som de så heter så tror jag att man måste vara ganska orädd och man måste vara ödmjuk för att min kompetens är ledarskap. Eh, och så får man ha is i magen och lita på att de man anställer har den övriga kompetensen. Man ska inte få så mycket ångest över att nästa generation kan mer än vad jag kan. Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programleder Karriärpodden. Där jag får intervjua och träffa Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och vi får också andra intressanta samtal här i karriärpodden. Och den här gången träffar jag Marina Åhman, Unionens andra vice ordföranden som nu är tillbaka i karriärpodden. Sist vi träffades i avsnitt 113 så fick vi lära känna Marina som person och ta del av hennes yrkesresa. Hur allting började för henne när hon som 13-åring stod upp för sin klasskamrat och hotade med strejk på skolan om inte skolmiljön skulle förbättras. I dagens avsnitt så kommer vi att prata bland annat om jämställda karriärmöjligheter, om den utmaning som vi alla står inför med allt vad digitaliseringen innebär och om hur viktigt det är med kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Vi pratar även om unionens jämställdhetspris som delas ut den 12 november på Haymarket i Stockholm. Så missa inte det. Men nu så, nu sätter vi igång, nu kör vi. Välkommen till Karriärpodden, Marina Åman. Tack så mycket. Andra gången. Andra gången, ja. Kul vad härligt. Och då är det ju så att det var några avsnitt sen som vi hade ett långt samtal du och jag. Och mm. då jag fick lära känna dig lite mer på djupet. Och lyssnarna mm. också förstås. Mm. Men nu har jag bjudit hit dig igen. Ja, vad trevligt. Därför att vi hade inte riktigt färdigt, kände jag. Det är ju så med Karriärpodden samtal. Ibland spårar de ju bara ur och så pratar man alldeles för och länge. Men, nej, men jag tänkte att vi skulle, vi har ju några frågor som mm. ligger oss väldigt varmt om hjärtat både du och jag. Eh, och det handlar om kvinnor och karriären och hur man ska tänka och vad det finns för utmaningar som kan vara lite särskilt under perioder i livet kan man väl säga. Mm. Så att, eh, vad säger du? Är du, är du sugen på att prata vidare med mm. mig nu? Det är alltid. <laughs> Både att prata med dig men också att prata om de här frågorna. För det är någonting som jag verkligen brinner för. Det är kvinnors karriärmöjligheter. Mm. Ja, och det är ju mycket som händer just nu också. Eller för mm. alla. Det är ju inte bara för kvinnor utan det händer ju väldigt mycket på arbetsmarknaden. Mm. En av, de saker, en av de största förändringarna som händer nu är ju ja, det som är, man benämner digitaliseringen som är i och för sig ett uttryck som jag inte gillar så mycket men eh, de, te de tekniska landvinningarna som man gör just nu mm. förändrar ju arbetslivet i väldigt eh, rask takt kan man säga och tyvärr är det så att ju, vi på unionen har observerat att eh, när det gäller vissa yrkesgrupper så kommer det här att bli en stor utmaning för kvinnorna Ja, på vilket vis då? Men om man tittar på de prognoser som har gjorts eh, så är det så att administrativa arbetsuppgifter, back-office-tjänster, ekonomiassistenter i viss mån, det är jobb som revisorer gör och så. Är de som kommer att drabbas först och hårdast av digitaliseringen och framförallt av automatisering. Mm. Och gå ut på vilken arbetsplats som helst i Sverige och titta vilka är det som gör de här jobben idag. Jo, det är ofta medelålders som saknar högskoleutbildning. Mm. Och om vi inte liksom svarar upp mot den utmaningen både som individer och arbetsgivare och samhälle så riskerar ju de här kvinnorna att faktiskt slås ut från arbetsmarknaden. Ja just det, det skulle man ju. men det finns ju också andra tänker jag kvinnorelaterade, många liksom kvinnodominerande mm. yrken som också påverkas men kanske... Eh, fortfarande finns stort behov av. Jag tänker på sjuksköterskor. Och, och andra yrken som är så klassiska. Mm. Kvinnoyrken. Mm. Eh, där jag hörde nu siffran. Att man behöver hundratusen till. Eller vad. Mm. <laughs> Sånt. Eh, så att, men samtidigt så påverkas ju det också. Utav den tekniska utmaningen. Som, eller som alla liksom. –utvecklingen, inte utmaningen. –Ja, men det är ju en utmaning också, mm. tror jag. Alltså både som individer, det kan ju vara ganska tufft att liksom tänka sig– –att Nej, men gud, jag måste ta till mig den här nya tekniken. Mm. Eh, men sen är det, ju, alltså det är ju en snabb utveckling. Det händer saker väldigt snabbt. Och jag tror att det är viktigt att vi som individer eh, tänker efter– –vad behöver jag göra– och undersöka vilka möjligheter som finns att vidareutveckla sig själv. Men sen handlar det också om att samhället och arbetsgivarna måste svara upp för det här. Så alltså det är både två vägar menar du? Ja men jag tror det för att jag tror att, eller jag vet eh, att tjänstemän, eh, privatanställda tjänstemänens möjligheter till kompetensutveckling eh, har minskat. Alltså kompetensutveckling betalda av har minskat de senaste åren. Och där tycker jag att arbetsgivare som står och skriker efter mera kompetens verkligen måste ta och fundera på vilket ansvar har man själv mm. för att se till att man har Um, arbetskraft som hela tiden får vidareutveckla sig. Men det är också så att man som individ faktiskt måste fundera också över sin egen kompetensutveckling. Mm. Samtidigt som vi också kan se att det finns saker att göra i samhället. Det handlar Precis. om att man kanske så här, mitt i livet behöver gå och sätta sig på skolbänken ja. igen. Hur och och inse liksom att man inte... Eh, att man, man är aldrig färdigutbildad. Nej. Det brukar ju... Ja, de alla kloka kvinnor som mm. jag har här i poddstolen. De brukar ofta ju säga att man ska hela tiden vara nyfiken och lära sig nytt. Och, så. Mm. Eh, och det ligger ju väl ännu mer i det nu på något mm. sätt. Att, att, eh, att man måste öppna ögonen. Och jag var ju i morse på, på Stockholm Tech Som mm. hade invigning. Och då hann jag var där en liten stund. Och du som har jobbat i it-branschen, Marina. Ja, eh, det var ju... Eh, när man tittade bland publiken så, så var det ju precis som det ju tyvärr är i den branschen att det inte är lika många tjejer som killar men, men det var en grej som gjorde att jag blev lite, eh, ja jag var tvungen att twittra lite därifrån därför att det var, man pratar om Women in Tech då som ju mm. är ett jättebra initiativ mm. på alla sätt och vis. Men då när de pratade om det så var det tre kvinnor. Eller vad säger tre män som stod på scenen och pratade om women in Så det, det var lite så här. Ja, det är lite sorgligt. Ja, Nej, men, men det kanske också beskriver lite grann hur det faktiskt ser ut. Eh, när jag började ja. på IBM, ja, det var ju 94. Då var ju jag en av väldigt, väldigt få kvinnor på IBM. Och det var ju en speciell upplevelse verkligen. Ja, jo. Och det är ju förstås motsatsen också. Mm. Jag menar, jag tänker på när, när män hamnar i... I, när de är en minoritet mm. på arbetsplatsen. Det, det Vi strävar ju efter någon form av balans där. Men för sen det. tänker jag också att det finns, en, det finns andra aspekter på liksom kvinnor och teknik. Som jag har observerat. så där Som jag tycker är lite spännande för många att fundera över. Man tittar på en arbetsplats. Vem är det som har den nyaste datorn? Mm. Och nyaste, alltså senaste modellen av telefonen. Hur för, alltså hur, vilka strukturer och vilka rutiner har man på arbetsplatser. För att det ska vara lika för alla. Ja, vad säger dina Min, min gut där? feeling är ju ja. att det ofta är så, det är väldigt sällan en kvinna om hon inte är nyanställd som har den allra, allra nyaste datorn. Mm. Så. Det är verkligt. Ja men jag tror att det också är därför att, alltså, delvis så beror det väl på lite sådär könstereotypt att vi kanske ser på teknik på lite olika sätt. Mm. Där det kanske mer är så att kvinnor i högre utsträckning ser tekniken som ett arbetsredskap. Just det, mindre. Alltså, men jag är... har en iPhone X, jag bara älskar den. Ja, men precis. Ja.
0: Men, men jag är egenföretagare
2: just... och andra sidan. <laughs> men det är ju just det, att om du, inte, om du inte har tillgång till den senaste tekniken så halkar du ju faktiskt också efter kompetensmässigt. Mm. Mm. Så det tycker jag är en sån där, det är en, en av de där sakerna som man sällan pratar om men som fler borde fundera över. Både alla vi kvinnor som finns i arbetslivet, men framförallt också att Ja, men som chef för arbetsgivare att man ibland funderar över. Vad har jag för rutiner omkring det här? Är det den som skriker högst som får den nya stället eller är det liksom lika för alla? Just det. Så vad, vad, vad är ditt tips där till kvinnorna? Våga be om en ny dator. Var inte så rädd. Nej, så krångligt att migrera data är det inte. Nej, precis. Men du om man skulle titta på det där med. med vi stannar vid det här med kompetensutvecklingen. Vad tycker du att om man. En sak är ju att man som. Som medarbetare ska se till och försöka liksom hela tiden vara mm. nyfiken på att lära sig nytt. Vad är det företagen ska tänka på? Um, alltså de allra flesta företag har ju någon sorts individuella utvecklingsplaner. Men, men um, som företag, om man liksom ska. jag har besökt otroligt många företag de senaste åren. Och alla säger att det finns två hinder för tillväxt. Det är infrastruktur och det är brist på kompetens. Och då istället för att hela tiden titta utåt och se vad kan jag få för kompetens utifrån som jag kan ta in i mitt företag. Så tycker jag att man kanske borde ha en plan för hur man ska utveckla de människor som finns i företaget för att bygga upp den kompetens som man själv behöver. För då får man ju både människor som är liksom väldigt lojala, eh, som är oerhört eh, kunniga om det egna företagets verksamhet. Mm. Men som också kanske ligger i liksom kompetensmässig framkant. Men det det är ju investeringar som behöver göras. Ja. Jag tänker på det här begreppet också som ett av de stora bemanningsföretagen Manpower. Mm. De har ju då myntat Learnability mm. som en av de förmågor som vi liksom ska leta efter. Och också jobba med som både som individer och företag så att säga. Mm. För det är det som kommer att vara nyckeln till framgång för mm. både, både löntagare och, mm. och arbetsgivare i framtiden. Ha, vad säger du om det? Det låter helt rimligt det egentligen. En, det är också tankesmedjan Futurion mm. har kommit till. Det är en av de kompetenser som, som även Futurion lyfter fram. Aha. Kreativitet och learnability. Det är, liksom, förr så pratade vi om EQ jättemycket. Och Aha. den är ju fortfarande förstås väldigt viktig. Men nu kommer learnability mm. som en ny, en ny faktor verkligen. Mm. Och ni har ju gjort massa undersökningar kring det här med... med Ja, eller kompetensutvecklingar. Mm. Vad, vad, vad säger de? Ja, det var som jag nämnde tidigare då att eh, våra undersökningar säger att eh, tyvärr är trenden negativ. Man får inte lika mycket kompetensutveckling via sina arbetsgivare idag som man fick för några år sedan. Mm. Och eh, då ska de eh, bli bättre på det här helt enkelt företag. Det är det, det, är det ni... Tycker. Ja, men för mig är det helt obegripligt mm. att, de, att det är så. Mm. Sam, alltså, dels så står man och säger vi, vi, alltså man skriker från de allra flesta arbetsgivare efter kompetens och säger att vi hittar inte den kompetens vi behöver. Och samtidigt så, så minskar ju investeringarna i kompetensutveckling. Jag mm. förstår inte hur de Nej. får den ekvationen och gå ihop faktiskt. Nej, den är lite äh, sned. Ja, kan man minst säga. Sagt. Ja. Men du, vad händer med ledarskapet då? Hur förändras det i med digitaliseringen och automatiseringen här? Och vad är det som krävs? Oh, jag tror att som ledare, om man ska, om man ska leda Digital Natives som de så kallas, mm. så tror jag att man måste vara ganska orädd och man måste vara ödmjuk för att min kompetens är ledarskap. Mm. Eh, och så får man ha is i magen och lita på att de man anställer har den övriga kompetensen. Man ska inte få så mycket ångest över att nästa generation kan mer än vad jag kan. Nej. Men du Marina, eh, jag tänker på det här med, med hur det ser ut. Att det, att det är sådär som jag upplevde här på det jag var på i morse och så. Att det, att det ibland är så himla skevt. Hur, vad tror du att det beror på, du som har erfarenhet kring det här? Men jag tror att det börjar, dels börjar det i liksom hur man marknadsför utbildningar och annat. Det är ju liksom, när man tittar på utbildningskatalogen för de tekniska utbildningarna. Vilka bilder har man sett om man tittar bakåt i tiden? Men sen tror jag också att det handlar om just att kvinnor. Alltså vi, har, vi ser ju tekniken som, som ett verktyg. In, I många gånger kanske inte som ett självändamål. Det har i alla fall traditionellt varit så. Och då har det ju också blivit så att det är de riktiga tekniknördarna. Som går in och blir liksom, um, ja, jobbar hands on med tekniken mm. på ett annat sätt. Men det tror jag håller på att förändras. Och jag, det, jag tror att det måste förändras. Därför att köpbeteende till exempel är ju inte sånt från teknikbranschens kunder idag. Att man... Går in och talar om vilken teknik man vill köpa. Utan man talar om vilken lösning man vill ha. Och sen så ska liksom techbolagen lösa det problemet. Eh, och då tror jag att det behövs en lite annan typ av kompetens. Mm. En... Och ni gör ju en massa undersökningar. och så Som handlar om det här med jämställdhet. i mm. stort på mm, unionen. verkligen. Och checklister har ni som mm. jag, faktiskt, jag tycker är jättebra som man kan hämta och se. Mm. Men vad, om du skulle berätta om hur ser det ut i den senaste undersökningen eh, som du gjorde kring mm. eh, jämställdhet? Mm. Alltså till exempel så säger två av fem kvinnor eh, att de har upplevt sig hindrade i arbetslivet på grund av sitt kön. Det är ju helt mm. Mm. Det är lite eh, för många. Lika många tror att från, alltså, potentiell frånvaro för vårda barn eh, har skrämt arbetsgivare från att anställa dem. Mm. Det är ju också helt galet. Alltså, menar, kvinnorna barn... känner sig uh, att det, det hämmar he dem. Så att ja, det är, mm. precis. Och det som jag tycker är mest allvarligt är att eh, under ett arbetsliv så tjänar kvinnor i genomsnitt två miljoner mindre än män. Ja den där siffran är Hur ju... galet är inte det att halva arbetsstyrkan tjänar mindre bara för att de råkar vara kvinnor? Mm. Nej, det är helt sinnessjukt. Att vi sitter fortfarande och pratar om det där, mm. det, är ju, det är ju helt galet. Ja, verkligen. Så vad, vad är det som, vad gör ni för någonting? Jag vet ju att ni har en hel del grejer ja, för er. Alltså dels så tycker vi ju att lönekartläggningen är himla bra grej. Mm. Det belyser ju verkligen hur det ser ut. Och tyvärr är det så att ganska många arbetsgivare tycker att det där är lite läskigt. Men jag tycker att man ska se det som en positiv möjlighet, ett verktyg för att se hur det egentligen ser ut på den egna arbetsplatsen. Mm. Um, och det är ju en ny lagstiftning som det här också. Det ska göras varje, varje år nu. Men det, det brukar jag prata med de företagen jag ah, ute och, och träffar. Och de, några har sett lite, de, i alla fall de som är inte så stora. Mm. För det är väl när man är, ö, över, är ö, över tio anställda tror jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Nej, men det <laughs> men så är, är det något sånt. Så att, så att mm. det, och det är ju en ganska ny eh, lag. Så att det ja, hade, den är ny gammal. Det var ju så tidigare. Ah, eh, okay, och sen så, så ändrade man till vartannat år. Och nu har man ändrat tillbaka till varje år. Därför att man faktiskt... Såg från politiskt håll att, att eh, det inte riktigt fick rätt effekter när man körde mm. bara vartannat år. Så det är en viktig faktor ja, man kan en, göra. det är ett, som ett väldigt, företagare. väldigt viktigt verktyg. Eh, men sen så tror ju vi väldigt mycket på att lyfta fram de goda exemplen. Eh, och vi har ju i ganska många år delat ut ett pris som heter Guldnappen. Men Guldnappen har nu mm. fått två kompisar. Ja, och Guldnappen, den har, det handlar om ett föräldravänligt arbetsliv. Uh, och det som är för alla, de, alla våra priser det är att det faktiskt det är så att det är de anställda på arbetsplatsen som nominerar till priserna. Så det går
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft.
1: Så so till rekap, vi cutting the price of Mint Unlimited från $30 till bara $15 a month. Gå den en try på mintmobile.com. $45 upfront
0: för tre månader plus taxes och fees. Promotiv för nya kunder for limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per month. Slows. full terms på mintmobile.com.
2: Liksom ja, man kan liksom inte fuska sig fram till det utan det handlar om att det måste komma underifrån. Mm. Att man, den som jobbar där faktiskt tycker på riktigt att det här är en bra arbetsplats. Det är ju väldigt bra då blir det ju inget man kan köpa sig till. Nej, precis. Nej, men då har vi ju haft guldnappen i många mm. år som handlar om, om den mest föräldravänliga arbetsplatsen. Eh, men den har fått två kompisar nu. Guldstegen som handlar om lika möjligheter i karriär för män och kvinnor. Och sen guldpengen som handlar om jämställda löner. Mm. Vad bra. Ja, och vi kommer och, ha en stor och de är konstruerade på samma sätt så att det är de anställda ah, som röstar. precis. Mm. Eller de, de anställda röstar inte, de nominerar mm. och sen har vi en jury och sådär. Ja, ah. Så vad ska man ha uppnått då? Guldstegen säger du? Då är det... Ja, det handlar ju inte om att man ska vara helt jämställd. För dit är det ju så rackams långt mm. så då skulle vi aldrig få dela ut något pris. Utan det handlar ju om att man har gjort en stor förflyttning mot eh, lika karriärmöjligheter. Och framförallt vad gäller då kvinnliga chefer. Va, det där tycker jag är... En väldigt bra grej och jag måste säga det att eh, vi började jobba med det som vi kallar för equal employer mm. i women for leaders där vi skulle hjälpa företagen att bli lite bättre på att samla ihop sina aktiviteter kring mm. jämställdhetsarbetet för det mm. är så att många företag gör ju en massa bra saker men de gör det kanske inte så samordnat och de är inte alltid så bra på att tala om vad de gör faktiskt. Nej så att det där var, var en grej som, har, som vi har påbörjat mm. att, att jobba med och det går ju helt i linje med det, mm. det, det, ni, det ni gör med det här priset också, ja, precis. och det är nu i november precis, den 12 november delar vi ut Priserna. Spännande. Ja verkligen. Jag ser se. jättemycket fram emot det Vem faktiskt. Vem är det som kommer vinna? Ja. Men de som, vad tror du då? Vad är det de, de har gjort som är så här, de som, kommer, de som kommer att vinna? Vad tror du de har gjort för något? Alltså den allra viktigaste nyckeln är att ledningen har bestämt sig skulle jag säga. Det är, för några år sedan så gjorde vi en bok som heter Allt att vinna. Som handlade då om vinnarna för eh, guldnappen. Mm. Eh, men om man tittar liksom på företag som generellt sett är duktiga på att jobba med, med jämställdhet och jämlikhet så handlar det väldigt mycket om ledningen. Att ledningen har bestämt sig att man slutar tillåta ursäkter. Man har inte bara en ambition utan man går från ord till handling. Mm. Eh, man gör lönekartläggningar som jag nämnde tidigare. Men det handlar ju också om att skapa ett medvetande. För att väldigt mycket av diskrimineringen är ju helt omedveten och då måste man ju utbilda. Mm. Prata om det. Precis. Ifrågas som unconscious bias. Ja, som vi har precis. både män och kvinnor. Ifrågasätta. Mm. Då har vi ett helt avsnitt om i ja, Titta på hur man formulerar eh, annonser. Hur man jobbar med rekryteringsprocessen. Så att den är kompetensbaserad. Där man ju till exempel kan ifrågasätta. Jag menar, det här med så många ställer krav på med foto. Just det. Till exempel. Mm. Mm. Ja, när det ska finns en massa vi, När ska vi börja med... Eh, Blinda cv n. Ja men precis. Mm. Alltså det är mycket sådana saker mm. som egentligen kan jag tycka är väldigt enkla. Mm. Verkligen. Det borde vara enkelt. Mm. Men vi har en bit kvar. Och det mm. är superbra att ni kämpar. Men va, 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 vad säger vi kring det här med, med ledarskapet då? Det... Är, för jag antar att om nu ledningen har bestämt sig så ska det vara en jämställd ledning. Och då är ju frågan hur många företag är det som har helt jämställd. 50-50 pratar vi inte så ofta om. Utan... Alltså om man ska vänta på en jämställd ledning. Då kommer <laughs> det, det ju aldrig kommer... bli bättre i rätten av bolaget. Nej, jag menar det. Självklart så är det så att det är där det börjar. Men, men du kan ju ha en helt en, en, en ledningsgrupp eller en styrelse som består av bara män. Som bestämmer sig också för att... Att jobba aktivt med de här frågorna och man kan åstadkomma otroliga resultaten då. Så det är ju inte, det är klart att det underlättar ju. För det skapar också väldigt viktiga förebilder. Men, men man ska inte använda det som ursäkt för att inte jobba med frågan. Utan det handlar helt enkelt om att bestämma sig och se till att man, det inte, man, tillåter, man får inte tillåta ursäkter. Utan det ska genomsyra varje nivå av företaget och hela verksamheten. Mm, verkligen. Men du, är det, vad, vad säger era undersökningar kring det här med, är det lika... Många kvinnor som vill bli chefer som män. Ja det där är ju en ganska vanlig ursäkt man hör. Här kvinnor vill inte bli chefer. Nä, eller hur? Skitsnack. Mm. Det är lika många kvinnor som män som vill bli chefer. Men det är, tyvärr är det ju så att det verkar inte hjälpa att det är så. Nej. Det är fortfarande bara 6% mm. av Sveriges börsbolag som leds av kvinnor. Precis. Den chattar jag om. Ja, men det är bra. Mm. Men du, jag tycker det där är en ganska intressant fråga. För det där känns ju som en så här gammal klyscha. Mm. Att, att, men, att kvinnor inte li, i lika stor utsträckning räcker på handen. Eller säger att de vill mm. bli chefer. Eller ta, ta mer ansvar av olika mm. slag. Vad säger du som möter när du möter kvinnor? Vad, 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 ja, men vad jag, jag brukar få... säga så här. att har någon. Till att börja med har du blivit erbjuden en chefstjänst eller en ledarposition så har du blivit det därför att någon, den som erbjuder dig det jobbet tror mm. att du är den bästa kandidaten då måste ju du också tro på det. Mm. Något annat är ju liksom orimligt. Och funderar man då på att säga nej... Då måste man ju ha väldigt klart för sig... Vad är det som gör att jag inte är bekväm att, att ta den här rollen? Och ibland så handlar det ju om att man tänker... Att man inte kommer få livet att gå ihop. Eller jag kan inte leva upp till de här förväntningarna eller så. Men då brukar jag säga ställ motkrav då. Mm. Som gör att det går att få ihop det. Just det. Mm. Jag träffade en kvinna vid ett, ett frukostseminarie som jag var med i Och då... Så kom hon fram till mig och vi stod och pratade lite så sådär... Och då frågade hon mig, hon hade precis fått en, sin första vd, vd Och då sa hon så här till mig, du, eh, har du en assistent? Och jag bara, ja, jag har en assistent, annars får inte jag mitt liv att gå ihop. Ah, jag funderar på att jag nog också borde ha en. Mm. Mm. Men det känns lite obekvämt. Nej, men varför skulle det vara obekvämt? Om det är det som behövs för att du ska kunna fokusera på ditt jobb och inte din kalender- mm. Be att få en assistent. Det där är, var det lite jante som kom in Ja, där och det roliga som... är ju då att sen frågar ju. Men så hade din företrädare som då var man. Mm. Hade han en assistent? Mm. Ja. Men varför skulle inte du ha <laughs> ja. en då? Precis. Nej, för ja. då är man så här. Då ska man vara duktig och klara sig själv. Oh. Och det tror jag är en ganska... Det finns ju några grejer där som vi skulle kunna prata lite om känner jag. För att vi möts ju ofta av det här. Det som kallas för sympatidilemmat. Mm. Det som, som vi brukar säga är att om en kvinna är, tar mycket mark. Och, och säger att man vill ha assistenten. Och, mm. Då är det inte säkert att, att det är så många som sympatiserar med henne. Alltså att det inte blir den här. Inte lika likable helt enkelt mm. om man är för hård för så att, att det påverkar oss mycket att vi liksom, en, en kvinna döms hårdare än en man, säger ju den här. Det, här. Mm. Mm. det finns ett antal forskningsexempel mm. som också pekar på det här ju. Mm. Hur ska vi komma ur det där då? Sluta fundera på det tänker jag. <laughs> ja, jag börjar liksom här, Efter de här åren nu som jag har jobbat med frågan så mycket. Så mm. kan jag också bli lite så här: Men nu måste vi väl ändå ha kommit längre. <laughs> att vi kan, ja, men liksom, och det är det här med liksom. Det här liksom att alla, Man ska ha dåligt samvete för så mycket. Ja. För det är ju både kvinnor och män som dömer. Ja. Eh, jo men verkligen hårdare mot kvinnan. Och är man, är man för trevlig och liksom, sådär. Då mm. blir man inte liksom, lika kompetent. Nej. Säger ju det här forskningen mm. eh, Vilket ju känns också väldigt. Ska man inte både få vara trevlig och säga vad man vill ha. <laughs> Tänker jag. Jag tror att, att. Eller jag vill i alla fall. Jag vill i alla fall tro att, att det kommer att förändras med tiden. Men jag tror också att i många fall så kanske det också kan vara så att om man bara förklarar varför man vill mm. ha det på ett särskilt sätt så brukar det liksom, då tycker folk att nej men det, då är det inget konstigt längre. Nej. Och, jag tror Och man ska att, inte vara så äh, rädd för, för att det finns ju många som liksom tänker så här att men, man ska bara, ja, akta sig för att framstå som en diva. Mm. Nej men du måste ju få ditt liv att fungera. Mm. Så enkelt är det ju, om jag ska kunna fokusera på att göra mitt jobb då måste ju en massa saker runt omkring fungera. För att jag ska kunna göra det jag är anställd för att göra. Mm, Där tycker jag för övrigt att jag menar många företag har ju rationaliserat bort sekreterare och assistenter och administratörer. Jag tycker att man kanske borde fundera ett varv till på det ibland. Mm. Det här är en sak då, som du har gjort för att underlätta mm. din egen... Eh, som, som ledare. Vad, vad, eh, vad är det som, som du har för olika dilemma ni mer är kvar i din som du håller på att lägga pussel kring livspusslet det berömda ja, eh, jag skulle vilja säga att det bästa råd man kan ge någon det är att börja med att välja rätt partner mm. i alla fall om man tänker skaffa barn och det hade jag turen att göra ja, eh, ja men honom pratade vi inte så mycket om förra gången nej, kan vi inte, kan vi inte säga någonting om din man ja, han är, med, han är inte min man han är min sambo ska mm. jag kanske säga så han inte tror att jag sitter här och friar eller något. Äh, äh, ja, nej men kanske vi skulle kunna <laughs> <i här podden. laughs> nej, men han, han är officer har också väldigt udda arbetstider kan man ju lugnt säga. Han är major i Armen jag menar det som fick övertygade mig till slut. alltså den, den sista grejen som verkligen övertygade mig och det var ju långt efter att vi hade träffats och skaffat barn det var ju när jag blev erbjuden, fick möjlighet att göra det jag gör idag, när jag liksom efter bästa förmåga försöker förklara för honom vad det här kommer att innebära för oss och vårt liv, för det är mycket resor och mycket kvällar och, och långa arbetsdagar, när han bara tittar på mig, på mig och så säger han, men älskling det är din tur nu mm Alltså det är ju helt fantastiskt. Mm. Så, om ni, om man liksom, så var första, det då du bestämde? <laughs> nej jag hade bestämt mig långt innan. Ja. Men det var liksom det så här var bra mm. men det var, ja, bra sak. Det var mm. ett, ett, ett bra val. Mm. Eh, men det som får vårat liv att fungera. Eh, vi pratade ju om det förra gången. Att jag har jobbat som projektledare. Mm. Jag kan säga att det har jag ganska stor nytta av. När det gäller att få ihop eh, tillvaron. Därför att. För mig handlar det väldigt mycket om att planera och strukturera och att vi kommunicerar med varandra. Alltså dels att jag och min sambo kommunicerar. Vi har en sjuårig son. Jag kommunicerar väldigt mycket med honom också så att han liksom vet vad som kommer att hända under veckan framöver. Och sen handlar det om att kommunicera på jobbet. Mm. Den här dagen... kommunikation ja. är det. Mm. Nej men den här dagen kan jag jobba sent på kvällen. Den här dagen kan jag inte det för då måste jag vara hemma. Alltså väldigt mycket planering. Tydlighet också ja, åt ty båda håll då. Ja, precis. Mm. Men väldigt mycket planering också. Men är du sådana projektledare som du har... Så att du har en sån här Trello? En Trello? Nej, vet vad det är, men det är ett verktyg som... Ett digitalt verktyg som vi har börjat använda eh, på jobbet. Men det, det jag hörde nämligen att det var någon som även körde det på hemmaplan. För det är de men... här äh, kambantavlor du vet. som man liksom ja. har ett projekt och så flyttar man grejerna. Ja, i, olika... I princip funkar är... vårt liv så. <laughs> Man kan ju ha manuella sådana. Vi, vi sätter oss ner varje söndag och går igenom. Eh, alltså gör en ganska detaljerad plan för veckan som kommer. Mm. Dels planerar vi mat och vi planerar vem som ska städa. Och ja, en massa sådana saker. Mm. Eh, så det är en viktig faktor. Ja. Att vara planerande och tydlig. Då. Mm. Och sen mm. så tittar vi ganska långt framåt också. Eh, så att vi liksom vet redan på förhand att den här veckan är det ingen idé att försöka planera in mig på någon utlandsresa. Därför att då... Då är sambon borta på någonting. Mm. Eller tvärtom sådär. Så ja. Mycket sånt. För då blir det inte så mycket konflikter heller. Nej. Nej det där var ju bra saker. Men hur är det annars då? Du måste ju få för mycket att göra ibland. Och så här stressrelaterade saker som vi hamnar i. Ja alltså jag har ju förmånen... Vissa tycker att det är en förbannelse. Jag tycker att det på många sätt är en förmån att resa väldigt mycket i tjänsten. Mm. Det kräver mycket av mig. Det kräver mycket av familjen. Men då har jag också valt att använda. För en sak som är svår att få. Tycker jag. När man har ett krävande jobb och man har familj. Det är ju att få tid för sig själv. Mm. Det kan ju vara en jättestor utmaning. Mm. Och för mig är det viktigt att få tid för mig själv. För att jag ska kunna må bra. Och liksom orka vara med familjen. Orka prestera på jobbet och sådär. Men då har jag börjat göra så att jag tar ut den tiden när jag reser. Jag har liksom en regel till exempel att när man sitter på flyget får man inte jobba. Mm. Då har du egen tid. Då är det min egen tid. Då läser jag bok och mm. jag spelar Candy Crush eller mm. Mm. alltså kopplar av. så. Mm. Och samma sak, menar, tjänsteresor innebär ju väldigt ofta att man kanske är själv på kvällen. Istället för att sätta sig och jobba. Ja men kolla på den där filmen som du ville se istället då. Mm, så du är lite schysst mot dig själv där. Gå ut och ta en mm. promenad. Gå och träna liksom. Använd de luckorna som finns. Mm. För återhämtning. Sträck inte automatiskt efter jobbdatorn. Och börja svara på mejl varje gång du får en lucka i ditt schema. Utan faktiskt andas mm. ibland också. Mm. Precis. Det är ju det är viktigt också tänker jag som ledare. Att man har, att man har lite, lite koll på de här mm. grejerna med sig själv. För rätt vad det är så ska man ju möta medarbetare. Mm. Som har för mycket att göra. Och som, som mm. också hamnar i livspussel och stresssymptom Och mm. allt möjligt. Har du några... Du har förstås några sådana erfarenheter i ryggen också. Som ledare har man ju ofta det. Ja Man allt... måste hjälpa, till, uh, hjälpa andra att komma till rätta med det här. Alltså jag tror att en av de viktigaste uppgifterna vi har som ledare i dagens liksom, arbetsliv. Det är att tillåta människor att faktiskt vara lediga. Mm. När du är ledig, var ledig. Mm. Fokusera på familjen eller vad dina vänner eller vad du nu är ledig för att göra. Mm. Precis, i detta uppkopplade liv. Mm. <laughs> ja, det är ju ett jättebra råd Marina. Verkligen. Vad, vad Man ser framför sig hur, hur man springer fram och tillbaka med telefonen hela tiden. Jag är, jag är verkligen inte bra på det. Jag skulle behöva lite tips om hur jag ska göra. Men, men apropå liksom den här världen vi lever i. Men jag tänker att se digitaliseringen och alla de tekniska möjligheter vi har som ett hjälpmedel. Att se möjligheterna i det. Men det ska ju för den saken skulle inte innebära att det blir fullständigt gränslöst. Um, jag menar om du rusar iväg för att hämta barnen tidigt från, från förskolan. Bara för att känna stress över att oj jag måste göra det medan jag sitter i en telefonkonferens. Mm. Det är kanske inte så sunt om det blir så hela tiden. Sätt, sätt gränser för dig själv och där är så återigen jag tror att vi som ledare har ett stort ansvar att faktiskt föregå med gott exempel också. Och visa tydligt att nej men det är okej okay att stänga av ibland. Mm. Så det är så härligt. Här har vi nu pratat om digitaliseringens... Såklart det är ju där framtiden mm. eh, det händer så mycket spännande saker. Och mm. det ska vi vara nyfikna på. Men vi ska också lära oss att stänga av. Ja, verkligen. Eh, och det tycker jag knyter ihop det här samtalet på ett jättebra sätt. Kör på bara, lär er det nya. Ja. Men stäng av emellanåt. Mm. Precis. Mm. Se, se möjligheterna och gör det inte till ett hinder. Nej. Tack snälla Marina för att du har varit här hos mig. Tack, Vi fortsätter jobbar med de här frågorna, både du och jag. Eller ja, hur? Mm. bra. Hej då. Tack Marina. Och fortsatt lycka till med att driva de viktiga frågorna. Där det är extra kul med Unionens jämställdhetspris, eller hur? Är du nyfiken på att veta mer om det- så hittar du mer information om det på unionenopinion.se. Och... Tack för att du har lyssnat. Och, och du, du håller väl utkik efter Women for Leaders. Det händer så mycket där i höst. Vi håller bland annat på att starta ett nytt program som startar i januari. Som heter Women for Leaders Acceleration Program. Det måste du kolla in. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge.